0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Мы ближе к деньгам с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграмма YouTube-канала «Биткоган», профессором высшей школы экономики. Женя, на самом деле экономика, безусловно, под грядущим воздействием еще разных больших политических, разных событий, поэтому немножко с политической экономии начнем. Значит, потолки на газ Еврокомиссия отвергла, как и ожидалось. Идея с потолками цен на нефть, на российскую, она, так сказать, в ходу. И здесь вот на этом фронте слабым звеном для России считается Индия, с которой Запад, Америка в первую очередь ведут переговоры, пытаются убедить, пытаются убедить, причем на прагматических, естественно, основаниях. Говорят, что вот ценовой потолок, с учетом того, что тогда фрахт, танкеры, страхование будут дешевле, все понимают, что и без их страхования все равно танкеры доплывут, но это просто составит дополнительные издержки, что, вот, что это будет Индии выгодно. Ну и вот что ты думаешь вот про этот участок нашего фронта?
1: Ну, смотри... В действительности ситуация здесь очень непростая. Американцы, их задача, ну, собственно говоря, не только американцев, но и европейцев сделать так, чтобы доходы России значительно упали. Для этого они делают очень многое. Меня всегда спрашивают, на чем базируется американский доллар. Я говорю, что не только на экономической мощи Америки, но и на военной, там, технологической и, самое главное, административной мощи. Вот мы сейчас видим как раз проявление той самой административной мощи. Это представители госдепа различных министерств Америки наносят визиты в различные страны и ну, объясняют, что, ребят, давайте договариваться, вот наша задача, чтобы, давайте сделаем так, чтобы, например, россияне через вас не работали, давайте сделаем так, чтобы отрезать Россию от, ну и так далее. В данном случае мы знаем, что был визит американских визитеров в Индию. Не секрет, что индийцы какое-то время резко увеличили, то есть максимально вот что могли, выгребали российскую нефть с хорошими дисконтами, и на этом очень неплохо заработали. Более того, мы потом знаем, кстати говоря, что эта индийская нефть появилась и в Европе еще где-то. Ну, чуть-чуть там, так сказать, прибавились нотки Болливуда в этой нефти, и сразу она потекла на зарубежные рынки. Ну, это бизнес, как говорится, ничего личного. Вот, американцы все это прекрасно понимают, и они делают все для того, чтобы у России не было возможности реализовать такие вот опотюнити. Соответственно, американские представители, да, приезжали в Индию, и да, видимо, о чем-то договорились. Ну, а далее уже смотрим. Они не но...
0: сказали, что договорились. Они вот дословно сказали, замминистра финансов США, сказал, что мы в переговорах на этот счет. Индия не сказала вообще ничего. Тут ситуация такая. В действительности никто те
1: подробности, никто рассказывать не будет, потому что все там под коверну. Видимо, американцы нашли какие-то инструменты и объяснили, что вот, ребят, пожалуйста, так можно, а так нельзя. Ну, вот, собственно говоря, все на грани вот здесь вот, так сказать, неформальных, я бы сказал, каких-то договоренностей. То есть, знать заранее мы их не можем. И более того, я думаю, что сами индийцы не до конца понимают, до какой степени они готовы здесь прогнуться. Почему? Потому что они находятся в очень интересной ситуации. Россия продает с огромными дисконтами нефть, обеспечивая Индии очень хороший экономический рост. В условиях, когда по всему миру инфляция, то если у тебя огромный дисконт на энергоносители, то по сути своей ты контролируешь инфляцию, резко снижаешь себестоимость и одновременно повышаешь темпы своего экономического роста. Все шикарно. Ну а дальше уже дьявол о деталях. Что должны предложить индийцам американцы, чтобы это перевесило? Теперь я знаю следующее. Индийцы, в принципе, относятся очень неплохо к России и на неформальном уровне, говорят, да, мы там с вами и так далее. Я просто общался со многими индийцами. С другой стороны, на уровне корпорации тут ничего личного, тут, как говорится, только бизнес. Вот что в этой ситуации победит, мы не знаем. Знаю только одно, что американцы умеют договариваться и умеют давить, выбивая свои интересы. Ну, а дальше, слушай, наше руководство сказало, что будете как бы работать в рамках вот этого потолка, но не будем вам поставлять нефть. Ну, хорошо, соответственно, индийцы это тоже понимают. Соответственно, сейчас все и индийцы, и не индийцы будут пытаться между стройками пролезть. Вот посмотрим, как. Никто пока не знает. Но объемы закупок российской нефти через Индию резко уменьшились за последнее время. Это тоже правда.
0: Ну, они там очень резко росли, поэтому, так сказать, можно сказать, корректировка. Ну, а скажи, пожалуйста, вот вообще идея этого ценового потолка, на твой взгляд, ну, допустим, она реализовалась с участием Индии. На твой взгляд, какой общий эффект для российской экономики, для доходов России по всем направлениям будет иметь? Будет ли? Ну, я думаю, что в действительности тут мы не знаем
1: этого стопроцентно, просто потому что мы не знаем, какой будет дисконт. Какой будет этот потолок? Насколько потолок ниже дисконта, которым продает Россия? Наверное, ниже, но насколько, мы не знаем. Разговоры были 40 или 60 долларов. С другой стороны, мы знаем, что... Россия продавалась дисконтом, это было примерно долларов 70-80. То есть, разница довольно существенная. То есть, речь идет 20-30 долларов на баррель. Если это миллион, допустим, баррелей в сутки, и речь идет о 20 там, дополнительных долларах дисконта, значит... 20 э, миллионов ну, в сутки. Ну, 20-30, да, это же понятно. Миллионов в сутки, соответственно... 6 при трех, миллиардов трех... в месяц примерно. Ну, я думаю, что будет речь идти примерно о том, что Россия будет недополучать какое-то количество миллиардов долларов в месяц. Какое, пока трудно сказать. Ну, соответственно, для бюджета, конечно, это минус. Вот. А насколько уже... Понимаешь, тут все зависит от согласованности позиций Запада. Это первое. Второе, о размере дисконта. Вот, третье, от позиции России. Россия же сказала просто, ребят, будете вводить потолок, не будем поставлять. Так что это сейчас задачка со многими неизвестными, но если произвести итог... Я думаю, что Россия на этом деле, учитывая, что доходы от нефти и нефтепродуктов в 2021 году составили чуть менее 200 миллиардов долларов, точнее там порядка 190, там чуть меньше 190 миллиардов долларов, ну, наверное, в итоге, по итогам, так сказать, всего, наверное, если будет сделан потолок на российскую нефть и нефтепродукты, наверное, будет речь идти, может быть, 30, 40, 50 миллиардов долларов. Который мы недополучим. Наверное. Но с другой стороны, Илюш, ты же понимаешь, что в нашей жизни сегодня так быстро все меняется, и предугадать это. Поэтому я бы так цель. И э, сколько а Хорошо, мы называем, значит, это... мы
0: будем, будем ждать, наблюдать, но будем все-таки иметь это в виду, потому что мы пока действительно не знаем, изменится ли тренд, который сложился в течение всего этого времени, что Россия получает большие деньги с нефтяного и газового рынка, изменится ли что-то, ну, извините, мы вам сказать не можем сегодня, зерно. Мы сказали, что можем выйти из зерновой сделки. С одной стороны, говорим, что вот почему значит, зерно плывет в Европу. Мне кажется, это не самое важное. Самое важное, что наш зерновой экспорт, при том, что урожай в этом году будет еще больше, чем был в прошлом, он упал на 40% август к августу, а в июле был еще больше разрыв. Мы разговаривали, я имею в виду бизнес-FM, с производителями, особенно из южных регионов, зерна. И они нам абсолютно, так сказать, достоверно говорят, что они завалены зерном что в результате цены внутрироссийские резко падают, а экспорт остановлен по причине отсутствия фрахта. Ну, они, значит, агропроизводители, они не знают в деталях, что же привело к отсутствию фракта, но как таковых судов нет. Вот, в Новороссийске, ну и в каких-то там других портах наших южных, через которые этот экспорт шел. Вот, значит, здесь тоже, видимо, намечается новый участок фронта фактически. Ты знаешь, там вообще
1: очень вся интересная ситуация возникает по поводу зерна. В принципе, смотри, зерновая сделка подразумевала, что и Россия, и Украина поставляют зерно, и кукурузу, и другие продукты питания, и таким образом как бы это зерно и вообще все эти продук продукции сельского хозяйства идет на мировой рынок. С одной стороны, это должно было сбить цены, и действительно сбило очень серьезно цены. С другой стороны, это должно было позволить Украине получать какие-то доходы. Ну, как бы под гарантией Турции. Видимо, здесь очень хорошо подрудился Эрдоган. Он, он посредник здесь, он гарант. Но, а теперь самое интересное начинается. Есть решение государства, а есть решение корпораций. Вот когда корпорации, например, уходили из России, им же никто не говорил, ребятки, а ну-ка там поднимайте свои пятые точки уходите. Ну, как бы был тренд, и вот они все ушли. Так же и здесь. Вот есть решение э, на микроуровне, а, вот а вот мы с Россией не работаем. Почему? Мы тоже боимся. Комплайенс и все такое. Понимаешь, вот этот мировой комплайенс – это самая страшная штука в действительности. Это пострашнее санкции будет. Вот мы не работаем, мы не хотим, а мы фрахта мы боимся, мы не будем. В итоге Россия действительно столкнулась с тем, что, во-первых, не хотят страх страховать сделки по фрахту, но это отдельная история. Россия предложила, давайте мы сами застрахуем. Вариант номер два, гораздо более серьезный. Суда, то есть владельцы судов говорят, ну вы знаете, вот мы как туда-сюда. Итог варизонского балета действительно очень снизился экспорт российского зерна и российской кукурузы и других продуктов питания. Итог, в России дико упали цены на продукты питания, в частности на зерно, и неожиданно аграрии начали работать на пределе рентабельности. Только что мы говорили о том, что у них все шикарно, и они там прямо жируют, Сегодня ситуация кардинально изменилась, и норма прибыли там минимальная. То есть, если ты переработчик, у тебя все хорошо. То есть у тебя зерно, у тебя переработка, все классно. Если у тебя нет возможности, ты просто продавец и поставляешь с колес и все, вот тут маржа маленькая, и они все уже начинают дико рыдать. Теперь второй очень интересный момент, который мы с тобой должны обсудить, и он принципиальный. Феница это одна ситуация, а самая тревожная ситуация сложилась по кукурузе. Почему? Объем производства кукурузы в мире огромен. Более миллиарда тонн мировое производство. Однако экспорт мировой, он относительно небольшой. И мировой экспорт всего порядка 200 миллионов тонн. Так вот, ты знаешь, какая доля составляет, например, по кукурузе Россия и Украина? Могу сказать, это очень интересно. Украина порядка 42 миллионов тонн, еще раз говорю, с 200. Россия порядка 15 миллионов тонн, то есть по... По кукурузе очень сильно Украина как раз впереди. И вот здесь, если зерновая сделка будет под угрозой, ты представляешь, то есть практически 20% от мирового экспорта уйдет. Это может увести цены реально в космос. Теперь проблема состоит вот в чем: одновременно с этим засуха. И что такое засуха? Кто у нас основные производители кукурузы в мире? А кукуруза более пострадала, кстати, от засухи, чем ценица. А основными производителями являются как раз э, США, Китай и так далее. То есть мы, например, должны сказать, что э, Штаты производят 364 миллиона тонн. То есть очень много, огромные объемы именно кукурузы. Но э, проблема в том, что засову уничтожит, ну или станет меньше, как раз примерно на 15-20, может быть, даже 25 миллионов тонн. Те самые объемы, которые могут выпустить. Кстати, и э, кукуруза в Европе планировала 68 миллионов тонн, производства, будет только 60%. Ты понимаешь, вот эти вот выпадания объемов, там минус 10%, там минус 15% из-за засухи. Это очень серьезно. Засуха и одновременно вот эта вся общая ситуация привели к тому, что если зерновая сделка будет под вопросом, это может вызвать настоящий коллапс. Теперь... В
0: чем претензии Я России. маленькую как бы сделаю ремарку, да, я напомню, что на самом деле прогнозы, по-моему, Всемирной продовольственной организации говорят о том, что урожай в северном полушарии будет хороший в целом, но он будет главным образом хороший, благодаря хорошим урожаям в России и Украине. Вот, а, поэтому да. именно на этих новостях, кстати, они столько даже вот там пошли корабли, цены немного упали. Вот, но главное, что прогноз урожая, при условии, что этот урожай российский и украинский доступен мировому рынку, именно на этом цены пошли вниз. Но Совершенно теперь, верно. Мы понимаем, что как бы неспроста там администрация Байдена зерновую сделку упоминает как один из важнейших элементов, почему, например, они против присвоения России по, там, статуса определенного там, страны спонсора. Да, но и тут есть... Именно этот аргументы они приводят, да. Тут еще один очень серьезный
1: момент. Путин сказал, "Ребята, а что же такое? Вы вроде договорились, что будем поставлять в развивающийся мир. Ну, кстати, действительно, российская пшеница, в общем-то, и не только пшеница, она же кто у нас покупатели? Хотя тут сказать тоже сложно, потому что покупателями являются глобальные трейдеры. Тот же самый Каргио, например. Да, по -по покупателем а является
0: мировой рынок, честно говоря.
1: Вот вопрос, а, что... а рынок это кто? Трейдеры. Да. Ну, честно, как устроен этот рынок? Давай понимать. Мы же не, часто не поставляем напрямую. Вы вот, знаешь, Россия договорилась с Египтом и поставила туда российские производители. Поставляют тому же каргилу, каргил уже поставляет туда, куда нужно, где у него есть заказы. И все.
0: Так где больше, трейдер, да можно дороже
1: продать, если быть? Разумеется, тут все по эффективности. Теперь что происходит? А происходит следующее: видит дефицит западные страны, прежде всего страны ЕС, начинают увеличивать объемы покупок и из-за разницы цен. Основные объемы и зерна вот, по поставкам, и кукурузы действительно идут тем, кто готов больше заплатить. Что говорит развивающийся мир? Развивающийся мир, говорит, ребята, караул. Нам же ничего не досталось, у нас катастрофа будет. Означает ли это, что в мире может быть голод? В принципе, да, если будет срыв сделки. Почему?
0: Прямо скажем, ну, он общем... никуда не девался. Он вообще никуда есть... не девался. Да. Это, да, это... Проблема это вот золотом В золотом миллиарде про него забыли, но далеко не... Да, разумеется.
1: Смотри, тут ведь проблема какая? Мы еще не должны забывать одну очень интересную штуку. Дело в том, что в принципе-то зерна и кукурузы, и продуктов питания их достаточно, но проблема в покупательной способности. Развивающийся мир не может покупать по текущим ценам. Вот, вот в этом проблема, понимаешь? То есть страна богатая, окей. В конце концов, посмотри, что творится с ценами на газ и энергоносители. Лист раз сказала, ребята, мы все понимаем, мы не хотим допустить банкротство домохозяйств, мы будем от имени государства субсидировать. Лучше, вполне понятная позиция. Другое дело, что государство будет это нехорошо, и сколько миллиардов фунтов. Придется на это потратить, но Англия может. Напечатать,
0: между прочим. Ну, напечатать, напечатать, да. подумать, распространяя свою инфляцию, распределяя ее на весь мир. То же самое, конечно, да -да -да -да. Еще, еще сильнее касается именно рынков зерна, потому что, так сказать, да -да 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 -да. инфляция вызвана печатным станком в определенных местах, распределена на всех, но лучше тем, кто для себя вначале напечатал. Естественно, Африка доллары и евро не печатает, чтобы покупать по воле. Не, напечатает,
1: ну, только да. это не те доллары, которые... Нам нравится принимать.
0: Хорошо. Печатать, слушай. Да, Жень, вывод, вывод. А вывод очень простой. Если
1: действительно мы знаем, что в результате позиции России, которая сказала, ребят, нам не нравятся условия, то есть вы нас зажали и не даете нам возможность экспортировать, мы уходим из этой сделки. Ну, во-первых, там политические большие проблемы, потому что там, ну, я так понимаю, что будет вопросы много, вопросов много у Турции и у Эрдогана. Во-вторых, если таковое произойдет, мы увидим очень резкий сплеск цен на продовольствие, раскрутку нового витка инфляции по всему миру, потому что инфляция продовольственная – это очень серьезно. Ну и, наконец, мы можем увидеть социальные проблемы огромные. Не забываем, с чего началась «Арабская весна» действия. Хорошо, вот.
0: давай мы сейчас перевернем страничку. У нас, как всегда, мы время немного не тратим. Выводы ясны и значение этой темы в ближайшем будущем. Немножечко, так, сказать, можно сказать, к бытовым вопросам к российскому рынку акций. На прошлой неделе мы его констатировали описывали рывок. На прошедшей неделе он чуть-чуть скорректировался вниз. Давай оценим общее положение российского рынка акций к тому, так сказать, прекрасному прошлому, которое было примерно год назад или чуть меньше?
1: Ну, смотри, мы видим, что продолжаются прыжки э, акций второго эшелона. Каждый день что-то у нас выстреливает. 15-20% в легкую. Почему? Ну, потому что денег-то, в общем-то, много в системе. Так или иначе, деньги приходят, они заходят в систему, и они мечутся, инвесторы покупают одно, другое, третье, и как бы мы все понимаем прекрасно. Что касается голубых фишек, поскольку существует опасение, что вот этот вот объем расконвертированных GDR будет давить и, по всей видимости, поддавливает рынок уже, соответственно, сильного рывка по голубым фишкам, Но ну, был небольшой рывок из-за того, что вот ура-ура дивиденды Газпрома. но ну, заплатили они свои, вернее, объявили о своих дивидендах. Все сказали «Ура!» и сдулись. Потому что, опять же, вот я сказал, что вот эти вот проблемы. Плюс э, дружные нерезиденты. Мы все узнали, что в ближайшее время все-таки им дадут возможность попродавать. Раз они будут э, ну, на рынке, мы понимаем, что они выйдут продавать прежде всего. Соответственно, опять же, опасение, что, значит, давить рынок. А, а Мы же понимаем, что нерезиденты владеют в основном голубыми фишками, редко вторым эшелоном. Вот и все. Поэтому второй эшелон чувствует себя, в общем-то, неплохо. Голубые фишки, э, туда-сюда, но в целом тренд не выявленный, нормальный. А дальше мы уже смотрим, у кого есть перспективы по дивидендам, те, в общем-то, чувствуют себя хорошо. Малейшие проблемы с дивидендами, рынок резко дисконтирует эти бумаги. Вот то, что происходит.
0: Все это происходит в условиях глобальной неопределенности. Да? Мы не знаем, что будет с ключевыми рынками, на которых мы торгуем. Многого мы не знаем. Но знаем, что все-таки лучше стараться быть ближе к деньгам. На этом мы закончим с Евгением. Это Коганом. без всякого сомнения. Евгений Коган, автор популярных финансового телеграмма, YouTube канала «Биткоган». Счастливо. Всего самого доброго, пока. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.